0: You have
1: it, baby! Всем привет, в эфире 51 выпуск подкаста «История целей» и в студии постоянные ведущие Анатолий и Никита. Всем привет. Никит, давно мы с тобой не разговаривали вот о наших целях, да? Вот у меня недавно, ты можешь за меня порадоваться, сбылась наконец-то моя мечта и цель, которую я себе поставил. Я побывал на концерте «Металлики».
0: О, овация, ура, ура, ура.
1: Да, не знаю, слышал ты, нет.
0: Эту -то... группу слышал, да? Э -э -э да.
1: Не-не-не, они играли, ну, такая прям по всем новостям, по всем новостным лентам потом было, что типа «Металлика» сыграла кино они, короче, сыграли группу «Крови». Мне на, кажется, русском это спели.
0: модно группу «Крови» в разных интерпретациях исполнять. Не, То симфонический оркестр, а вот теперь «Металлика».
1: Не-не, там ситуация другом. У них просто в принципе такая фишка есть на концертах. Они в странах исполняют ну, песни на языке оригинала. То есть в Германии они «Рамштайн» исполняли, там еще где-то еще что-то исполняли. То есть это как бы не, не то, что они прям такие вау, надо порадовать россиян. Они, публику надо они спеть. Ну, просто кино".
0: спели эту песню, все? Ну, имеется в виду спели ну, эту в... песню, да? Ну, спели. Ну, в оригинале, они... как бы.
1: Ну, как в оригинале. Ну, в своей обработке металлической, как бы там, с а, таким да. проигрышем. Не, не то, что там прям как-то классическая. Причем там было. У меня на стене, если зайдешь в ВКонтакте, вот там была транскрипция слов, которые они не пели. То есть что у них было написано? Смотри, я хотел бы перед тем, как рассказать тебе о том, как я съездил, да, поговорить еще на одну интересную тему. Недавно я прочитал книгу Бретта Блюменталя. Не знаю, читал, ты, называется Одна привычка в неделю: измени себя за год. Uh -uh. Структура книги простая. В ней, значит, условно говоря, 52 главы и ну, сколько недель в году, да, и каждая глава это какая-то привычка. Которую, типа, если ты э, Все эти привычки к себе ну, Всех будешь использовать, то Ты станешь э, Крутым, ну С успешным там все дела а Я решил, ну, попробовать Посмотреть, что как а Не все мне, правда, понравились привычки Некоторые какие-то несколько странные были, да Но о самых интересных я, в принципе Думаю, расскажу в ближайших Выпусках по, по мере э, Ну Опробования на себе, да вот. И одна из привычек в книге это слушать музыку. Поэтому я, собственно, решил совместить как бы две темы, рассказать немножко о концерте да, и в разрезе музыки в нашей жизни, какую роль она играет и вообще, нужна ли она нам, в принципе. Ты как вообще, Никита, с, как у тебя с музыкой?
0: Ну, в целом, я любитель музыки, но только я ее не слушаю же последние лет пять. Знаешь, до этого как-то слушал. Как-то было прямо, знаешь, драйвово, интересно в наушниках постоянно. А это что -то случилось? Как-то то ли наушники не могу себе нормально найти. И... Ну, ты же
1: на машине сейчас ездишь какие наушники. Ты же в машине слушаешь Ну, в машине, на машине это
0: стандартная музыка играет, конечно.
1: Не, ну, может, ты там этот, слушаешь аудиокниги, например.
0: Ну, я когда еду на работу, я слушаю аудиокнигу. Когда еду с работы, слушаю музыку.
1: Mm. А, ну, у меня, кстати, тоже... Примерно похожая ситуация, в том плане, что я, в принципе, люблю музыку там, разнообразную и слушать, но в последнее время я тоже стал ее слушать меньше, потому что, ну, во-первых, я подкасты слушаю вместо музыки, а во-вторых, как-то, ну, не знаю, так получается даже. Или я вот слушаю какие-то просто разговорные передачи в основном. Вот. Но если говорить об истории, да, то музыка появилась на свет, наверное... Очень давно ученые вот обнаружили, что первые музыкальные инструменты, которые были сделаны да, разумным существом, они представляли себя в основном полые кости животных и существовали уже 30-40 тысяч лет назад. То есть очень давно появилась музыка.
0: Мне кажется, первые музыканты были барбанщики.
1: Дятлы. Да. Если говорить ну, о дятлах, то да, птицы а, также, в принципе, как и млекопитающие, используют для общения, звуки, да и какие-то мелодии. А, ну, существует очень много исследований о позитивном влиянии музыки. А, даже вот были такие исследования а, на, в общем, на беременных а, женщинах да, проводили исследования, им, им включали музыку, да, и. Потом как-то сравнивали положительный эффект То есть было выявлено, что дородовое воздействие на мать и плод В том числе при помощи музыки оказывает положительный эффект на развитие ребенка Он раньше начинает говорить, быстрее развивается физически То есть типа, полезно это все Воздействие музыки на ребенка после его рождения а Также улучшает настроение, сон малыша Позволяет ему легче справляться со стрессами Способствует более быстрому развитию Памяти, мыслительной способностей И в целом функционированию мозга а, Вот мне интересно, единственное в этом исследовании Знаешь что, а вообще всякая ли музыка хороша? Вот, Потом но... Я тоже
0: тебе хотел этот вопрос задать Я думаю, если включить рок, Я просто сейчас тебе расскажу тоже, Я слышал научное такое изыскание одно
1: угу.
0: вот, Проводили опыт на коровах когда включали классическую музыку, у них как-то удой, надой, угу. ну, количество молока, молока. Да, угу. которое они давали, увеличивалось. А когда включали тяжелый рок, ну, тогда, наоборот, уменьшалось.
1: Да, к слову о металлике. Я читал стихи, когда ребенок рос. Ну, когда еще не родился. Ну, петь песни я не стал, потому что это было бы равносильно пыткам, поэтому... Да. Собственно говоря музыки музыке, вот, применительно к книге, да, которую я говорил. То есть автор предлагает больше слушать музыку, как бы приобщиться к ней. И вот тут как бы несколько таких советов, может даже банальных, я не знаю. Ну, как бы хорошая аудиотехника. То есть, ну, в принципе, вот они, многие, многие из этих советов, они направлены на то, что должно быть, должен быть качественный источник звука. Да? То есть, либо хорошая аудиотехника, либо там MP3 player, наушники, опять же. вот ну, Типа не, не надо экономить на наушники, надо покупать хорошие наушники, чтобы Звук был качественный. Мне кажется, сейчас можно было вставить какую-нибудь рекламу хороших наушников.
0: <с Спонсоры, если вы нас слышите.
1: Также вот домашняя аудиосистема. Я, кстати, тоже думаю купить что-нибудь к телеку, подключить, потому что из телека звук идет, но он такой очень стрёмный и порой тихий очень.
0: Тут, еще знаешь, тут дело в комфорте, да. Когда ты слушаешь музыку просто из одного направления, из телевизора, даже если хорошие динамики в телевизоре, это не сравнится с объемным звучанием, когда у тебя, допустим, там 4 динамика с стоит. Даже ну ты не выкручиваешь на полный, ты просто слышишь звук вокруг. Вот это окружение звука, оно прямо очень круто.
1: А кстати, как ты относишься к громкой музыке, когда громко ее слушают?
0: Ну, больше негативно. Мне нравится больше, знаешь, когда... Музыка не превышает э, порога комфортного слушания.
1: Я вот тоже я не понимаю, когда вот, Ну, ладно, в машинах ездят некоторые, там, которые, когда машина там раскручивается, болты у нее по, по ходу движения от музыки. А так, я тоже, вот э, я люблю слушать музыку. Ну да, вот, ну, бывает, можно погромче сделать, да, если что-то нравится, но делать очень громко, я вообще не понимаю, какой, какой там кайф и какой смысл. Не знаю, ну, может, лишь... мы уже старые с тобой стали. М
0: музыку... А, тут, да, больше эмоциональный подход именно. То есть, есть люди, которые именно слушают музыку, да? А есть люди, которые просто находятся в окружении музыки. Вот. Это разные люди. И вот те, которые находятся в окружении, им, по сути, а, лишь бы громче. Лишь бы ну, да,
1: вот ну, разная музыка, она, в принципе, вызывает разные эмоции, эмоции и тут также учеными установлено, что мозг активнее реагирует на новую для нас музыку, чем на мелодии, к которому мы уже привыкли. Если вы, ну, то есть, если ты слушаешь, например, рэп, хип-хоп, да, то у тебя формируется одно восприятие музыки. Если же ты слушаешь разнообразную музыку, там от джаз, классику, там, то у тебя как бы палитра эмоций увеличивается То есть каждая музыка, она в принципе приносит тебе разные эмоции Бывает, что ты хочешь, да, там прям, ну, что-нибудь тяжеленько послушать а бывает наоборот, что-нибудь такое, там, типа джаз, все такое Также автор предлагает сделать, собственно, музыку неотъемлемой частью жизни То есть слушать ее, ну вот, вот у меня вот в этих, да, то, что написано музыка Можно заменить на подкасты Вот у меня, значит, когда предлагается слушать музыку Когда готовишь пищу когда какую-то домашнюю работу делаешь, когда ну, в автомобиле, ладно, в меньшей степени, там, в общественном транспорте, когда едешь, да, когда спортом занимаешься. Вот у меня все это заменяет в основном подкасты. Может, это, конечно, плохо, я не знаю. Физические упражнения, когда делаешь тоже.
0: Эти подкасты слушаешь в наушниках,
1: правильно? Ну, когда как, не всегда. Бывает, на громкой слушаю.
0: Но когда дома никого нет или когда дома кто-то есть?
1: Ну, когда никого нет, и когда кто-то есть. Ну, когда кто-то есть, когда я, например, там... Вот я когда зарядку делаю, я на громко слушаю.
0: Ну, допустим, я когда дома слушаю на громкую те же самые аудиокниги, сразу я слушаю ну как бы человек который не слушает в принципе да вот это, mm -hmm. эти книги он не понимает о чем там речь идет ему вот этот монотонный голос как бы напрягает я понимаю человека с одной стороны ну, да? Да, да, согласен вот поэтому то тоже надо разделять что в каких местах как э, приемлемо слушать аудиокниги музыку в целом то есть все это слушать это круто но надо тоже да, иметь какие то рамки приличие и осознанность. Еще наушники покупать хорошие, ну, согласен. Согласен, да.
1: А, вот ты помнишь, Никита, как твое знакомство с музыкой началось? С чего? Вот как первая, может, первая, первая группа там, которую ты послушал, что-нибудь такое?
0: Ну, у меня вообще все школьное музыкальное восприятие связано с двумя группами. Это Король Шут и Ария. Угу. Ну, потому что в то время, видимо, модно было вот это направление панк. Культуры, и в нашем поселке э, еще mm. в, в те времена дисков не было, были только кассеты. Вот, и мне кто-то из ребят дал кассету послушать. А там еще, знаешь, как интересно было: э, у короля и шута каждый альбом, каждая песня это какая-то маленькая такая отдельная история. Mm -hmm. вот, и мне больше даже нравилось слушать не столько как бы, стиль музыки, да, сколько вот эти истории различные.
1: Ну Да, у него ну. вот эти первые, первые альбомы или не первые, я не знаю. Там было очень много песен, да, которые такие как, как полу, такие байки какие-то, я не знаю.
0: Ну, это вот все песни практически, где Горшинев, их солист, ныне умерший, Царство Небесное. А там, как бы, где он был солистом, у него очень много таких именно историй, знаешь, там, тематических. Вот. Плюс они еще, ну, сам Горшинев хотел... А тоже всякие мюзиклы ставить, но не успел.
1: Mm -hmm. Ну, кстати, вот по, по поводу Короля Шта, у нас есть выпуск с Кириллом, тоже два выпуска, там он рассказывает очень интересно, он, ну, как он познакомился с Королем Штам, он причем близко достаточно знал, ну, не самого там, Горшка, а, ну, то есть других исполнителей, он там на концерты много ездил. Достаточно интересный выпуск. Вот. Если про меня говорить, то на меня вот, я так подумал, несколько человек повлияли, да. Родители, к счастью, наверное, не повлияли, потому что то, что они слушали, они слушали, насколько я помню, вот Ларису Долину, я помню, я покупал им Пугачеву, Любе и вот такое там Трофим, по-моему, тоже было что-то такое, да, знаешь. Мне кажется, вообще дети очень редко слушают то же, что их родители. Вот, потому что очень отличается поколение, да, и музыка, которую они слушают.
0: Ну, тут сложно сказать. Почему? Потому что если э, родители слушают общепринятую музыку, да, вот попсу то же самое, то дети зачастую попсу не воспринимают. Ну или подростковый возраст, да, э, не всю попсу воспринимает. Ребята больше склонны, там, знаешь, э, к таким крайностям. То есть это либо рэп, либо рок. Вот. девчонкам нравится попса, потому что она такая, ну. Ну, да. Вот. Но, опять же, видишь, тоже разные направления, разные интересы у ребят, разные жизненные позиции. Это тоже все очень влияет на то, что ты слушаешь. Круг общения тоже очень влияет на то, что ты слушаешь. И зачастую, знаешь, если родители тоже какие-то особенно... с особенным вкусом. Ну, вот, допустим, любят рок. Вот у меня есть яркий пример. Мой друг Кирилл. Mm -hmm. У него мама работала на радио, вот, и у нее была кличка Роковая леди. Она постоянно ставила рок на радио в Курске.
1: Радио шансон.
0: Ну просто обычно э, радиостанция и у нее был час вот. рока. Вот. Uh -huh. Uh -huh. Она ставила рок и сам Кирилл, как бы он вырос, и он тоже любит рок, ему это нравится. То есть он не поменял вкусы, которые был у матери. Но, видишь, это тут вот пере передалось, вот это как, э причем он очень хорошо разбирается в группах, он прямо заморачивается. Значит, вот именно вот эта заинтересованность. Не просто тупо там слушать музыку, а именно разбираться. Mm -hmm. То есть вот, она передала ему этот интерес в познании этой музыки, а не просто там сидеть там башкой трусить. Вот. Поэтому и она очень хорошо разбиралась в музыке, он очень хорошо разбирается в музыке. Вот. И тут, знаешь, влияние родителей, смотря какое влияние. Если оно... Идет в штыки, и когда ребенок, я не буду слушать это попсять, вот, родители, да ты типа, что-то не понимаешь, это же классика. Аллаборис, да, да ты что, напугачиваю, на это же звезда. Вот, ну на самом деле, да, тут я согласен, есть такое мнение поколений.
1: Потому что вот сейчас даже современные там группы, даже уже мне кажутся каким-то каким днищим. Хотя многие ну, ну, все слушают, Но молодые.
0: Ну, видишь, опять же, да, тут время-то другое, другие, скажем так, информационные поля вокруг нас, и у детей тоже другое воспринимается. Дабстеп, я, допустим, до университета вообще не знал, что такое дабстеп.
1: <музык> ну, по-моему, особо и не было распространено до университета.
0: Да. <музык> <музык> Как бы вот прямо какое-то веяние было этого дабстепа, это, да? Это просто
1: популярно было, да. Так же, как Эмо вот недавно был тоже на Ютубе ролик смотрел про Эмо. Помнишь, было такое направление?
0: On, like magic, mm -hmm. Если это то, о чем я думаю, это плачущие вот эти люди. Да-да-да, да, да, с,
1: чё... с розовыми челками ага. вот эти чуваки. черным, вот это... да? Да-да-да, вот это было, в 2007 год был, очень популярно ну, было Помню, да-да-да,
0: прям... То, я что... еще думаю, какие странные ребята, что с ними?
1: Да, ну, к счастью, <свят> я не, не был подвержен этому. А, вот если говорить, да, кто на меня повлиял, вот в первую очередь, наверное, мои братья двоюродные, они слушали, ну, они слушали, конечно, и русскую, музыку, но в основном вот они слушали такое, что тут Металлику они слушали, да, Сепультуру, Iron Maiden, и, а, или вот, например, я слышал, не знаю, в такой группе, как Cannibal Corpse. Uh -huh. Вот, а, ну то есть достаточно жесткая музыка. Uh -huh. Но они также слушали, насколько я помню, и русское, вот Сектор Газа, там тот же, да, но я как-то вот, знаешь, Euh, отечественная музыка как-то прошла мимо меня она И до сих пор проходит Я вот как-то не знаю, мне не нравится она Никак, Ни в каком виде вообще Ни рок, ни поп Хотя, ну я знаю, как бы, да, вот такие классические там Рок-песни какие-то русские, да, например
0: Я однажды бабушке своей покойной дал послушать Кипелова Вот, Осколок льда а она такая типа, о, как хорошо поет, какой типа голос у него красивый. Ну, я ей телефон оставил. Mm -hmm. Вот, спустя песню прихожу, и она, «Убери, пожалуйста, голова уже болит. Вот, так что... Ну, на самом деле это русский рок, он же достаточно многообразен. Вот, и по типу звучания, по жесткости, да, там тяжелый, более легкий. Вот, по по направлениям. Не знаю, мне некоторые песни нравятся.
1: Не, не, мне нравятся тоже многие песни, я просто говорю, что я особо не специалист, я не, не фанат. Вот я говорю, ну, ладно, об этом потом поговорим. Вот, значит, если еще говорить, кто бы на меня повлиял, вот я помню хорошо в каком-то в школе, да, мне одноклассник мой, Максим дал послушать группу Куин. И все такие, знаешь, ну, было такое мнение, там, не все знали, да вот, да он там голубой, да типа, как-то он вот, слушать его, да? Ну, блин, мне вот прям так понравилось, я прям, потом у меня практически все альбомы на кассетах были, и я очень, это, прям, мне очень понравилась эта группа, вот, когда недавно фильм был тоже про Коэн, прям, приятно было послушать, посмотреть все это. Я, хотя, опять же, вот я сейчас, я сейчас их не слушаю, но я, в принципе, знаю практически все песни, и могу там подпевать, и... Это вот одна из групп, на которую на концерт которой я бы с удовольствием сходил, если бы он был. Mm. А после этого вот к, мо к моему стыду, да, я много чего слушал, в том числе у меня был даже альбом группы Руки вверх.
0: Чувствую. <Чё>, ну well, не знаю <с chat> как там.
1: Это, Моя, и вообще, вот типа, да, дискотека 90-х, наверное, можно ее назвать. Она как-то вот вроде и не слушал но поскольку она там из каждого чайника была слышна, то, в принципе, песни знаешь, да, и когда играет что ты такой волей-неволей, так ну, начинаешь подпевать, и так потом удивленно думаешь, все, блин, откуда я знаю этот, этот ужас. но
0: а ты на дискотеке-то ходил вообще?
1: Как клубная
0: жизнь на тебя. Распространилась?
1: Нет, не... Нет. Ну, ходил, да, но я ну, з... не, не, не особо по клубам ходил, честно говоря. Но в клубах обычно там играла другая музыка. Это скорее какие-то, знаешь, в лагере дискотеки. Вот
0: именно вот эти лагерные дискотеки, когда э -э вот эти всякие медляки, да, руки вверх, <свистак> там <свистак> вот <свистак> это вот все Вот это как раз оттуда. Да, да. Нет, в лагере я тоже
1: был. Я так. Ну, я был еще достаточно маленьким, наверное, мне дискотеки не очень интересовали. Но вот помимо руки вверху, у меня были, вот, конечно, там рок-баллады, знаешь, Deep Purple. Или вот. Э, я вот недавно, когда вещи перебирал, там кассеты лежали, Гриндей. Например, Панк-рок, панк Вот на Гриндей я, бы, наверное, тоже сходил на концерт. А если говорить вот в институте, ты говоришь, да. Король Шутария. Ну, Король Шутария тоже были, наверное, да? Но вот у меня тоже одногруппник Рома, он мне познакомился с такими группами, как Линкен Парк, там Папа Родж и вот, ну, вот в таком ключе. Тогда же, наверное, и всякие появились и Эмо тоже группы. Но вот Линкен Парк особенно, да, это ну, тоже, наверное, одна из моих самых любимых групп. А, тоже, к сожалению, уже <laughs> не послушаешь, да, ее. На Папороче, я был на концерте.
0: Ну, по поводу Линген Парка тоже хочу сказать, что я с ним познакомился уже ближе к выпуску из школы. Вот, когда у меня появился компьютер нормальный и в принципе интернет появился. Потому что ну, в поселке там mm -hmm. особо этого не было. Это В городе у ребят были компьютеры, интернет. Вот, и у нас такого добра не было. Вот, и когда я уже выпускался из школы, появился интернет, уже ты начал там смотреть, слушать разные направления, разные эти станции, там, подборки музыки, да, и та же самая какая-нибудь gta игра, где mm -hmm. Linkin парк был, Ну, вот. но это все повлияло, да. Очень много, ну, ну там не, как тебе сказать, там это было не официальные треки, а именно такие, кастомные. Uh -huh. Вот, и ты заливал эти треки, потом туда слушал, ну прикольно было. И на самом деле очень многое на музыкальные вкусы, вот лично для меня, повлияло из игр. Потому что, взять те же самые Underground, да? Первая да, часть. Да, много вот угу. там треки, прям вообще бомбические. Ну, там раз,
1: там были такие минус заводные, да, 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 там рэп был, был и рок, в принципе.
0: Вот, и как раз-таки благодаря Need for Speed Underground, да, я пересмотрел свои вкусы насчет. Я был вообще такой лютый поклонник Рока. У меня была косуха, у меня был мотоцикл, и я такой. Вот. Ничего себе. Да, Что
1: да. мы не знаем о Никите.
0: Да, а после, ну, когда я понял, что такое речитатив и что такое рэп, да, то, что это как бы, ну, немножко разные вещи, вот, я уже для себя открыл другие направления музыкальные. Ну, в этом плане относительно, наверное, тебя в твоем возрасте я был более отсталый, потому что у меня не было такого информационного поля, где бы я мог черпать эту информацию. Так вот, к концу школы я открыл для себя информацию интернета.
1: Ну, Котовая конец школы – это мое начало института, поэтому, в принципе, время, наверное, там одно и то же было. Ну, плюс-минус, да. Но со временем, вот, конечно, предпочтения музыкальные сильно расширились, и я раньше, например, электронную музыку вообще не переносил, сейчас некоторые прям песни очень нравятся. Или там, например, джаз тоже, казалось бы, что-то непонятное, скучное. А сейчас, вот, ну, в принципе, мы каждый год ходим на джазовую провинцию, да, которая у нас
0: проводится. Тут, а... тут еще возраст надо взять в учет, потому что со временем все-таки вкусы меняются. Как мы крути. Ну,
1: да, старички мы уже. Ага. Да, но смотри, значит, если ближе к, к Металлике все-таки подходить. А ты как вообще бывал на рок-концертах? Ну или на каких-то концертах таких
0: вот запомнившихся? Ну, самый запомнившийся мне рок-концерт, я был на нескольких, самый запомнившийся это Калининград и рок Рок-фестиваль mm -hmm. на аэродроме. Вот, большой такой. Там было и фаер-шоу, и Kiss Forever Bands приезжали. Это как бы не, не сами Kiss, а их как бы, заместители. Mm -hmm. да, да, молодые. Вот, ну, было вообще круто. Там и Король Шут были, я их вживую слышал, И а, еще другие. Кукрыникс это вот брат Горшенева, mm -hmm. и Тараканы. Ну, и в общем, ну, в основном русский рок. Это вот прямо ну, самый тоже... такой да, запомнившийся движ. Там я впервые узнал, Нет. что такое слэм.
1: А. <свят> <свят> Первый концерт мой, это был «Король и Шут», тоже в старом зале «Дом офицеров». У нас там зал был такой и прям я так... Только... Никогда, ну я особо не фанат был, но атмосфера была вообще обалденная, несмотря на то, что там, в принципе, и народу не сильно много было. Но мне очень понравилось. А вот второй, третий, наверное, запоминающийся концерты это произошли они в 207 году в штате Южная Дакота на байкерском фестивале Sturgis Это были группы Godsmack GodsMack это вообще такая, я так понял, она байкерская группа, да. И Попорочь. Вот на Госмеке было. Ну это, ну это просто не передать словами. У них там и шоу, они этот концерт готовили под запись, да. Ну, то есть они потом этот лайф показывали. Mm -hmm. У них там сцена была, там видеоряд был крутой. А что ты а, там совпадешь? Я, ну, я там работал. Ну, я короче, мороженое продавал в Америке, да? Да. Я, а, может, как-нибудь об этом расскажу более подробно.
0: Открываются тоже некоторые так Короче, я
1: 4 месяца, да, жил в Америке, и вот как раз Южная Дакота. И там нам повезло, был вот байкерский фестиваль Он ежегодно проводится, или там раз два года, не знаю Представь, короче, ну поле тоже это было на открытом воздухе, да Толпа байкеров, причем байкеры, знаешь, вот там Они, я не знаю, чем их кормят Они здоровые просто, они, ну такие, знаешь, широкие, большие, высокие И я чувствовал себя, как этот Ну я не знаю, думал, нас там просто сметут Кстати, мы ездили тоже с другом, которому мы вот на Металлику ездили, пацаны, раз мы там и вспоминали, да. Аркадий говорит: блин, я тоже вспоминаю, как, как мы там выжили, просто в этом. Там тот же слэм, слэм был достаточно жесткий. И представь, вот плотная толпа, мне больше всего запомнилось, да. Ну, реально, было очень сложно там продвинуться. Но было близко к сцене, было хорошо все видно, то есть, прям вот, ну, совсем рядом. Да. И я видел, ну, там начался какой-то. Кто-то с кем-то повздорил, да, или что-то такое. И я вот видел, как security, который. Он, ну, не сказал, что он... Ну, примерно как байкер он по размеру Он вот эту толпу плотную, он ее просто как нож сквозь масло проходил Он просто влетел туда, ну, знаешь, чтобы этот, по потушить там этот э, конфликт Ну, это было прям круто, как он так прям разрезал всех этих байкеров он, да Да-да-да, вообще было классно вот, с тех пор я ни на чем подобном не был, это ну, было 12 лет назад, да. И вот, э, как мы с тобой начали, да, записывать подкаст, ну, незадолго до этого, когда, собственно, вот я сел, да, начал там думать о целях своих, думал, что бы, вот, чего, чего я хочу, да, где бы я хотел, и вот подумал. Э, собственно, на чей концерт я бы хотел попасть? Вот, э, я не знаю, вот есть у тебя такие группы, Никита, кому бы ты вот прям вот очень хотел бы попасть на концерт, прям вот ты прям фанатеешь, ну, не фанатеешь, не знаю, ну, ну короче, хотел бы попасть.
0: Но больше нет. Я жутко хотел попасть на концерт Короля Шута, ну, или хотя бы на исполнение в живую одной песни. Вот это, в mm -hmm. принципе, моя мечта сбылась. Вот как раз на там концерте Келененинград Рок. И все. Mm
1: -hmm. А что за песня?
0: Ну, песня, честно говоря, я уже не помню. Мне, по сути, не важно было, какая там песня была, главное послушать живую Короля Шута.
1: Нет, ты говоришь, хотел про песню послушать.
0: Нет, их песни послушать.
1: А, песни? Да. Ага.
0: Ну, в, ж, в живом исполнении. не. Вот они сожгли там, по-моему, три усилителя. Вот, ну, было вообще круто.
1: Ну, я вот тоже задумался. И вот мы ехали, когда на концерт, я вот говорю, ребят, так подумайте, ну, на кого бы хотели сходить, да? Вот на Линкин парк никто тоже не сюда не попал, потому что ну, как бы он погиб... Там, самоубийством покончил жизнь, да? А, да, на Линкен Парк, к сожалению, не, уже не удастся попасть, да? А, это вот самое, наверное, большое такое не неразочарование, но такая грусть от этого есть. А, потом Металлика всплыла у меня в голове, я сразу же отметил для себя, ну, что на Металлику надо попасть. Они, конечно, уже тоже старички еще. Мы вот втроем ходили, из нас самый старший был 83-го года, да? Парень, он говорит, я ну, родился, а металлику уже играла. Ну, все. Про, про нас с тобой говорить mm -hmm. уже не приходится, да? То есть, ну, действительно, как бы Джеймс Хэтфилд, он уже такой, ну, я когда видел его выступление последнего, ну, как бы он уже такой, видно, что уже такой старенький, да? Ну, все равно, как бы, молодцы они. Mm -hmm. да. Бодрячком. И, и больше я, в принципе, ну, не, не придумал, Ну, там какие там, я не знаю, там какой-нибудь мне как-то не очень интересно. Ну, я не знаю, почему Дипешмот вспомнил, но ну, просто вот какой-нибудь там Плассебо, который там тоже известный достаточно... Ну, я не знаю, если такие... Рамштайн, да, вот Рамштайн считается очень крутое шоу. Но мне Рамштайн как-то... Ну, я слушал его, да, в свое время, когда он был популярен, но сейчас как-то я нейтрально к нему отношусь. Кстати, по-моему, скоро в Москве выступают. Вот, и как вот бывает, да, Металлика, вот как спыла у меня в голове, я начал мониторить их сайт, когда они там ну, приедут в Москву. И ну, ничего не было... А потом. Последний раз они причем в Москве были в 2015 году 4 года назад. И совершенно случайно, вот где-то в октябре 2018 года я наткнулся на новость, что в Металлика приезжают лужники. Я прям сразу бегом за билетами начал мониторить. Билеты были нескольких видов. Значит, ну, как лужники, да, получается, трибуны были. На трибуны, на трибуны были, в принципе, достаточно дешевые билеты. Ну, как, ну, там, 2 с 35 да, вот от этого где-то начинались. Может полторы были самые дешевые, не, не помню, честно говоря. Но я подумал, что ну, идти на такую группу на трибуне сидеть, как-то это странно. Мне все-таки там не 50 лет, да, и могу попрыгать там еще. А, да, поэтому я... был, был еще, в общем, фан-сектор, это ближе к, к сцене, он был подороже. И танцпол, он подальше от сцены. Ну, танцпол, по сути, там все пространство, про, что осталось. Если не читать фансектор. На фан-сектор быстро Размели билеты, их не было И я, ну мы как бы с, Вдвоем с, вот, с Аркадием Мониторили, да, мониторили и Он говорит, надо подождать А я смотрю, ну на фан-сектор билетов нет Либо я когда захожу, их уже Разбираю, да, а на танцпол Они уменьшаются, их все меньше Меньше, я говорю, блин, ну надо брать Хоть на танцпол, а то вообще не попадем ну Вообще будет стыд и Я, короче, психанул, взял на танцпол себе билет Думаю, ну, что делать. Аркадий позже, короче, вот буквально уже, ну, может, за пару месяцев до концерта, говорит, я нашел себе фан-сектор, -фан билет, с рук. Ну, я как бы на сайте купил, а он нашел у кого-то, да, типа перекупщика. Причем там где-то в полтора раз дороже, чем, чем обычный билет стоит, Да. Вот. Ну, к этому еще вернемся. Значит, поехали мы в Москву. Нам повезло: ну, мне повезло, да, то, что у Аркадия брат живет в Москве. Я, в принципе, его тоже знаю. Но он раньше в Курске жил, мы с ним ну, так дружили, играли, там, в баскетбол вместе и прочее. Вот. И я в первый раз поехал в Москву. Ну, как к кому-то в гости, можно сказать, да? Обычно, ну ты приезжаешь, да. Но ну, я обычно, в принципе, не ночевал в Москве, вот так, чтобы там где-то в какой-то. В квартире, там, да, или в каком-то отеле, я не знаю. То есть я приезжал одним днем, там погулял уехал, например. Или там погулял и поехал дальше куда-нибудь. Вот. А тут получилось, что у меня было два дня, ну, именно как. Как гость. И вот это, ну, интересный достаточно опыт, потому что, во-первых, ну, там, это получилось очень дешево. У меня эта поездка обошлась. Потому что, ну. Артем был на машине, да, и мы по, на машине по Москве перемещались, что, в принципе, быстро было и, ну, для нас не, не несло никаких затрат. А ночевал я тоже, ну, ночевали мы тоже у него, то есть тоже ничего не потратили. И по еде тоже там не особо дорого получилось, То есть, ну, прям я очень так бюджетно скатался в Москву, мне понравилось. По Москве, конечно, на машине это, ну, вот, на выходных достаточно нормально. То есть быстро можно перемещаться. Это все удобно. Из мест, правда, вроде два дня было, а из мест мы посетили только с Аркадием Воробьева горы и МГУ. Я там не был до этого ни разу, и ну, это было недалеко от квартиры как раз. И, ну, собственно, мы туда с ним дошли, точнее, нас чуть подвезли обратно, мы пешком шли. Ты был там в МГУ? Нету? Ну, так, красивое здание с Воробьевых город, там, прям напротив Воробьев гор, да, и там всякие молодежь тусит. Вот в день концерта Металлики, там какие-то всякие эти, тоже какая-то группа сидела. Мы еще приколовывали, что это разогрев Металлики тут. <с> а, вид вид своробьевых гор, это там, типа, одна из точек смотровых площадок. Там Москва-Сити видна, еще там что-то. Ну и Лужники, собственно, где стадион. Он как раз виден оттуда. Еще я открыл для себя такую интересную: <laughs> ну, как я не знаю, может, это звучит так, знаешь, как, как провинциальная история а, Общепит Московский. Ну, не в том плане, что там какая-то столовая, да, а Артем отвез нас в такая, такое место, называется оно стрит. Ну, как, с, как улица, да, ну, как бы игра слов, да, улица. Но ну, она написана не так, как, как пишется улица, а как типа еда в конце, да, it. Uh -huh. Если ты понимаешь, в чем я. То есть, как бы, ну, место, где можно, где можно поесть, да. А чем прикольно это место, чем оно мне понравилось? Ну, оно так, достаточно популярно. Вот представь, да, у нас фудкорт, да, ну, вот там какой-нибудь торговый центр, которых у нас там сто пятьсот, да. Uh -huh. И что, что у нас там? Ну, Макдональдс, жарпицца, жарпицца, Бургер пицца, Кинг, Бургер Кинг, какая-нибудь... Какая-нибудь пиццерия, да, еще может ну, быть. Да, да, да. Ну, там какой-нибудь мандариновый гусь сейчас у нас там в некоторых этих... Ну, это ладно. Это... Ну, вот, вот что-то такое. Какие-нибудь... Вот сетевые. А, какие-нибудь суши какие-нибудь, да. Что-нибудь там этот... сушикин какой-нибудь uh -huh. или что у нас там, да? Ну, стандартное. А там вот... Я не знаю, ну, там может быть точек... Точек 30, может быть, 20 еды, ну, всякими... И причем они достаточно маленькие. И они все разные. В том плане, что там были, значит... Ну, из того, что я видел... Дагестанская кухня, тайская кухня, китайская кухня. Ну, пицца тоже была там. Ну, короче, вот вообще разнообразная. То есть там все, что угодно можно было взять. То есть ты мог, ну, реально пройти. Туда можно ездить каждый день, да, в течение месяца. И каждый раз брать что-то новое. Ну, с разных кухонь. Я же не говорю про блюда, да, блюд там тоже много всего. Там именно как... Ну, как что-то что? Ну, это такое, знаешь, как типа. Ну, как фудкорт. Ну, то есть столики стоят, да там на первом на втором этаже, и вот куча кафешек. Ты можешь в любую кафешку пойти, взять все еды и сесть за столик и как бы
0: посидеть. Uh -huh. Ну, то есть такие. Ä... Слово лицо. Да? Ну, ну не фут, национальные я, конечно... блюда. Национальная кухня, да?
1: Да, да, национальная кухня разная
0: там. Mm, Прикольно. Я вчера Мусаку готовил.
1: В... Я хотел, но ее пока не это. Mm, ну,
0: непростое блюдо. Непростое.
1: Ну да, да. Я тоже давно не готовил, надо собраться. Но речь не об этом. Вот. И а, Артем упорно ну, нам советовал поесть. А... Ты, в инст... Ты в Инстаграме видел, я выкладывал.
0: Ты редко скажешь, да.
1: А, ну, блин. Да. Короче, что, блюдо, называется, блю, блюдо называется фобо. Фобо. Это, я даже не знаю, что это, я сейчас загуглю, потому фобо, что... Фобо-сабиенс? Это, с... это, это что-то тайское. А, вьетнамский суп. О. Значит, суп с лапшой, в котором при сервировке добавляют говядину или курятину. У нас была говядина. И так, лапшу, лапша из рисовой муки. Короче, такое достаточно большая... большая... Я даже не знаю, не кастрюля, а ми миска, тазик, не знаю, как это называть. Лохань. Лохань подсказывает мне тут. А... В, в, в ней, значит, что не было? Значит, в ней была вот лапша, говядина, потом туда какую-то пророщенную пшеницу добавили, а лайм туда вы выдавливаешь, ну такая целая, значит, процедура еще как то тебе приносят, да, и ты туда добавляешь всякие специи уксус уксуса добавляется, короче, разный там есть перчик лежит, но перчик нам сказали лучше не есть, потому что он от него можно потом это плохо может быть, ну он очень острый в общем. Перец такой, знаешь, он со временем, чем дольше он лежит, тем острее становится блюдо. Но мне хватило и того, что мне то добавили, потому что мне многое не добавили, но мне многое не надо для остроты. Я офигел вот и есть. Это, это не для всех, мне кажется, блюдо. Я, в принципе, наверное, второй раз бы не стал его есть, честно говоря. Но это было прикольно. Мне еще что плохо было, я не умею палочками пользоваться, потому что я, в принципе, роллы не люблю. И я как бы... У меня нет навыка пользования палочками, да? А там, ну, как бы суп, представь, тебе дали палочки и ложку. Но ложка маленькая, и у тебя вермишель соскальзывает, то есть ты должен палочками ее хватать. А ложку, ложкой бульон хлебать. Но поскольку... Я, короче, сидел, разголялся ложкой, пытался все это есть. Ну, прикольно было, в общем. А... Еще мне там понравился это манго-шейк. Вот я никогда, честно, не пил. Ну, вот манго, что, что, для, что для тебя вот манго как-то? Вот у нас манго, в принципе, нормального нет, вот, если так по-хорошему, да? Если пойти в, купить в магазине манго, то это будет какая-то какая неспелая Г, мне кажется.
0: Ну, далеко не,
1: вку... не... Да, вкусное у нас. Ну, не сравнить, например, если ты поедешь да, в страну, где растет манго, да, грубо говоря, и там купишь.
0: Да, Плюс, я ну... турецкий апельсин попробовал, и обалдел от того, какой он вкусный. Хотя он был даже не очень красивый. <связь> <связь>
1: <связь> 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 вот, а тут, вот, манго шейка. Надо говорит манго-шейк. И я вот согласен, если ты берешь, э... ну, это там же прям можно было взять, если ты берешь э... вот это фобо... То тебе просто необходим манго-шейк. Потому что это просто. Вот я, не, я никогда не пил такой. Ну, он прям реально действительно спелый манго чувствуется. Да. Ну, там, наверное, с молоком или с чем он был, я не знаю. Ну, то есть, типа коктейльчик какой-то. И он прям им запивать просто, ну, это, это. сказка Также я там попробовал а, матчу. Матчу. Матча называется. Матча? Да, не, не путать с другим <с словом без буквы Т. С
0: другим. Не желтого на это.
1: Не зеленого. Есть зеленый, есть синий, желтого нет. Был бы желтый, был прикольный. Я бы сфоткал бы, да, и выложил. В общем, это японские водоросли. Они используются... Они, короче, мелко-мелко перечерты в порошок, да? И их используют ну, вместо кофе, вместо чая, я не знаю То есть они типа очень сейчас модны у хипстеров Но это очень странно Мне сделали латте из матча вот. То есть это получилось водоросли с молоком Ну если так да, грубо говорить и действительно на вкус похоже на вот молоко И с чем-то таким рыбным то есть, ну, я бы давал попробовать тебя ребятам, им как-то не очень сошло. Мне, в принципе, ну, так, нормально, понравилось. Мне что удивило, я не знаю, может быть, это какое-то самовнушение было, но фишка в чем? Оно очень тонизирующее. Этот напиток очень тонизирующий, и причем, в отличие от кофе, который там, да, как ну, бомбануло тебя, а потом наоборот, у тебя там апатия, когда действие кофе закончилось, а оно, типа, как у тебя э, по То есть, ты все более бодрее и бодрее становишься. Я хотел купить домой, и Катя, она любит у нас кофе и там все такое. Но достаточно дорого это было, я решил, ну, нафиг, мать, что это. Но действительно, когда я начал пить, мне прямо показалось, что я прям сподрился, Не знаю, какая-то правда была. Вот. Ну, собственно, ладно, это все лирика. То есть, вот такое припро... мне время препровождения в Москве мне понравилось. Хотя, по сути, я особо ничего не посмотрел. Мы, в принципе, там вот, с друзьями зависали. Там. а Мы приготовили буррито. А, тоже было забавно, Аркадий предложил сдуру, мы вообще хотели какой-нибудь в бар пойти, да, а вечером, но Аркадий предложил, я, говорит, могу буррито сделать, а. Такие, ну, ну давай, чего, вот, и мы с ним готовили буррито, а Артём на... по работе уехал, и, короче, жена его с кем-то по телефону разговаривала, она такая говорит, представляешь, говорит, у меня тут сейчас на кухне два мужика готовят буррито. Ну, девчонка какой то Я говорю, причем ни один из них не является твоим мужем. Что интересно. Слушай,
0: эти мексиканские корни, да?
1: Да-да-да. В общем, бурита мы... Ну, буриты вкусные были. Аркадий тоже неплохо готовит. Я так ему на подхвате был, помогал немножко. Собственно, концерт. Приехали мы в Лужники. Ну, вначале мы хотели попасть туда по канатной дороге прокатиться от Воробьевых гор как раз-таки, но как всегда, вот это, я не знаю, как это назвать, короче, канатная дорога, она ну, вниз и вверх да, работает, но в этот день она работала только сверху, то есть ты едешь вниз и сразу же наверх без остановки. То есть попасть вниз нельзя было, да? Ты прокатываешься, возвращаешься назад и идешь дальше. И мы, короче, посмотрели на это дело, пошли, сели, ну, в машину и поехали так туда, улужники Лужники. В Лужниках тоже прикольно. Открыто, короче, заходи ну, у Лужников, ну, чтобы ты понимал, это стадион, ну, я не знаю, там 1080, наверное, вместимость, он очень большой, и у него большая достаточно вокруг территория, там и малая арена есть, и какие-то еще... И там же, как мы поняли, проходил какой-то турнир. Фу... Игра проходила по пляжному футболу в этот день. Там прям шли, такие, а вы не знаете, здесь пляжный футбол. Мы такие, мы вообще на металлику нет. Может, это совм... совместят как-то, я не знаю. Мы зашли, вообще непонятно, куда идти, что, как. Идем, идем, ну, впереди забор. Мы пошли вдоль забора, там, налево. Пришли, говорим. А что, тут пройти нельзя, потому что все закрыто Он такой, не, вам нужно выйти там И, и зайти заново Мы ну, неправильно этого чувака поняли, пошли к самому выходу Оказалось, что нам надо было Просто где этот забор где-то там пройти В общем, там всем матерясь Кое-как короче, Нашли, как попасть внутрь ну, за, эти, за этот заборчик Я не знаю, зачем забор там, честно то есть проверки там никакой не было. Нам просто чувак приоткрыл калитку, мы туда зашли. да, То есть проверка дальше там начиналась, когда ты уже, собственно, по билетам заходишь. В чем понт огораживается забором, я не знаю, вот это, знаешь. Причем, когда мы уходили из концерта, со всех криков метро туда, это туда. То есть каждую секунду кто кричали в этот в громкоговоритель, куда кому идти. Нельзя, нельзя было так же сделать или как-то нарисовать, куда нам идти, собственно, это, когда мы входили. Вот, интересная история с билетами получилась. А, и, ну, я, Арк, Аркадий с братом были на фан-секторе, а я на танцполе. Мы как бы наши пути разошлись туда, я пошел на свое место, они к себе. А, ну, я стою, ну, решил подкрепиться перед тем, как попасть туда. Звонит Аркадий, говорит, прикинь, говорит, у меня билет фальшивый. Ха. То есть вот этот билет, который он купил, ну, билет на фан-зону стоил 10 тысяч, по-моему. Uh -huh. Или 9. Он его купил за он, он его купил, не, за 12 он его купил. Uh -huh. он говорит, фальшивый билет. Подошли, но этот, сразу охранник сказал там или кто там. Говорит, нет, типа, ну, он видно, что он выглядит как бы как, как левый. Вот, я говорю, ну, блин, он говорит, ну, я вас, типа, буду ждать там снаружи, все дела. Ну ладно. чуть чё, 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 чё поделаешь, как бы, ну. Я прошел на танцпол. Там, короче, ну, на самом деле, конечно, достаточно далеко. То есть, до, до сцены очень, ну, далеко и не очень, скажем так, видно хорошо. Но. Я решил пробраться как можно ближе к, Ну там получается решетки Да, вот эти заграждения Которые от фанзона отделяют отделяют танцпол вот Поближе к решеткам Я думал, что это правильное решение То есть надо как можно ближе быть к группе э, И там стоять Вот И дальше началось веселье Короче, я, под, я пришел в, Прошел внутрь без 26 А металлика вышла Без 29 Ага uh -huh. Вот да, то есть было две группы на разогреве. Я не понимаю, вот что такое разогрев? Вот я не понял, честно. Я так, как я думаю, да, разогрев это когда ты, ну грубо говоря, тебя заряжают перед основной группой, да. То есть вышли какие-то ребята, которым там, ну новички какие-то, да, там, которые не собирают такие стадионы. Они потренировались, да, фанаты разогрелись и выходят основной. Ну по логике, да? Миллион, ну как, как ты считаешь?
0: Ну продолжи.
1: Вот вышла первая группа. Ну мне не очень понравилось, честно. Там у них достаточно тяжелая музыка была, ну так не очень, короче. Минут 40 она выступала, закончила выступать. Потом была пауза минут сорок еще или может час, не знаю. То есть а там меняли декорации. Вышла вторая группа. Вторая группа была пободрее, но как-то я уже притомился. Ну, как бы она тоже, она около, она чуть больше уступала, чем первая, где-то час, наверное, тоже. Ну и думаю, ну сейчас вот, все, наконец-то, да, закончилось, сейчас выйдет Металлика. И, короче, мы еще, наверное, около часа ждали Металлику. То есть, как какой смысл, в чем был разогрев, я не понимаю. Все уже забыли, уже там, ну, и кричали, визжали, там что только не делали. Уже думали, может, металлика выйдет вообще, там, как бы.
0: Что вообще? Это фальшивая металлика.
1: Что вообще происходит, да?
0: О, нам подсунули. Какие билеты, такая
1: металлика. Да, и потом, ну, короче, потом началось, ну, собственно, то ради чего все пришли, Два часа. Это было, конечно, очень круто. Это было, ну, тоже, опять же, там Большие экраны были, все было, в принципе, видно Что происходит на экранах, сцену было не видно Вообще никак, только если на цыпочках Там в прыжке как-нибудь э, Извернуться, я еще поразился Вот у меня рост метр восемьдесят четыре, да Ну, я не считаю себя высоким очень Но среднего роста, выше среднего даже Да, наверное, рост у меня, можно так сказать Столько высоких людей Оказывается, вокруг, я стоял Передо мной все стояли какие-то шкафы ну, не шкафы, но очень высокие какие-то парни я все пытался между ними как-то про это посмотреть туда-сюда, вообще без шансов. Вот так, э, ну как бы слышно все было, да, вот там. Э, э, правда, некоторые песни были с нового альбома. Я нового альбома, честно говоря, не особо это хорошо знал. Но были прям вообще вот просто, ну то, что надо, да. Например, Анфагиевин играл, или там на Финал Смэтас вот эти песни известные там или э, Master of Папец, ну, то есть такая классика. Более. О, это, конечно, прям вот прям огонь. Ну и когда группу крови тоже заиграли, было прикольно. Я, правда, честно, э, я понял, что это группа крови по, по проигрышу. Да? Когда он начал петь. Э, я, честно, честно, мне, мне немножко стыдно. Я не знаю слов песни группы крови, кроме припева. Вот, э, куплет я не знаю. Я что-то пытался подмычать тоже в толпе, но так себе. Поэтому, когда запели, все таки о, какая-то же группа крови, откуда, да? Ну, ок. Типа, когда уже припев заиграли, группа крови, ну да, я как бы тоже понятно, там и прип... и вот проигрыш, да, особенно. А когда он пел, да фиг знает, что он там мучит. Знаешь, я вообще вначале не понял. Солист ушел, вышел этот басист, и что-то встал такое, и начал вот это. Но читать транскрипцию русских слов. Но все как бы оценили, конечно, этот жест, потому что, ну... Блин, Металлика спела группу крови да офигеть вообще. Вот если бы она «Руки вверх» спела, вот это я понимаю было, Вот
0: это было бы событие.
1: Крошка моя, да, вот это было бы просто. <с. Да, но, к счастью, она не спела это. И, э, ну, как бывает, знаешь, концерт закончился вроде, а потом они выходят на бис. и вот они вроде закончили, думаю, ну что, надо потихоньку уходить. Тут я увидел, что тут слэм, оказывается, был неподалеку от меня, а я как баран просто стоял вот в этой толпе, да. Причем толпа была настолько плотная, что особо никуда не повернешь, никуда не уйдешь, да, вот стоишь, достаешь, да варишься вот в, этой, в этом угаре а рядом происходили там вещи интересные там как бы я короче как ну, концерт еще не окончился да, но уже вот они ушли первый раз потом они, я, я начал потихоньку так бочком бочком к выходу потому что думал ну, мне дольше идти чем ребятам плюс там машина далеко плюс у нас поезд а концерт уже ну, достаточно долго шел то есть у нас уже у нас было время еще свободное, но немного его было я начал выходить, и они вот опять заиграли, короче, потом они заиграли на Fnots Matas, я вот как раз стримил Там, правда, качество такое, что не очень было в ВКонтакте В ВКонтакте стрим плохой, кстати, вот uh -huh. в Инстаграме мне больше понравился, там не так лагало И вот это, знаешь, любимая песня, ну, одна из любимых, вот зал, зал, господи, стадион полный Все включили эти вспышки, ну, такое классное ощущение, я вышел Чуть подальше отошел от основной толкучки Там, конечно, вообще сцена совсем уже, знаешь, как микроскоп ну, То есть в бинокль только можно смотреть Но, блин, там было больше пространства Там как-то движение какое-то такое было более активное Мне понравилось вот там дальше Я прошелся, так поснимал Они там доиграли И, собственно, на этом концерт закончился Впечатления, конечно, офигенные То есть Металлика, ну, для своего возраста Они, конечно, вообще просто красавцы то, что они вытворяют я не знаю как в таком возрасте можно такую музыку играть и такие концерты выдавать то есть они ну, большие профессионалы и молодцы несмотря на то что они конечно ну не знаю они, их на них что так задержалось сильно да все это может так и должно быть я не знаю но это было очень круто мы прям это мы еще заряжались папа перед концертом ездили по городу с открытыми окнами и на все на чем мы с тобой говорили на всю громкость короче врубали металлику как мы это. Как, как, как мы не любим. Вот. Поэтому вот в целом мне очень понравилось. И я Очень рад, что попал на металлику. Возможно, как бы, наверное, в последний раз, да, потому что уже в возрасту товарищи такой тоже. Почтенный, скажем так. Вот. И что, собственно, я хочу сказать. Надо если есть какая-то да вот, какие-то ну не кумиры да может быть но такие какие-то личности которые хочется которые тебе интересны или там, в детстве тебе нравилось то ну, желательно конечно попасть на их концерты это конечно незабываемые незабываемые ощущения незабываемые впечатления и я всем желаю то есть тоже попасть на концерт мечты скажем так ну собственно как-то так не знаю, даже наверное не очень негативно получился или, или все равно. А?
0: Да нормально, это твои эмоции, нормально. тут причем тут негатив.
1: Не, ну ты сейчас скажешь, что ну, вот там опять про этот про разогрев.
0: Там. Да, ты знаешь, я уже сам начинаю негативить потихоньку.
1: <музыка> То есть я побеждаю, да?
0: Да-да-да, отрицательные эмоции берут вверх. Мой юный подаван, да?
1: Думаю, будем завершать. Что, Никит? Желаю тебе тоже побывать на каком-нибудь концерте. Тоже побывал.
0: Ты знаешь, тут на самом деле эти концерты – это очень такая большая эмоция. И наши повседневные будни, которые делают жизнь немножко сероватой. И вот такие моменты, да, концерты, поездки переночевать у кого-то, там затусить на вписке. Это на самом деле круто. Это разряжает, бодрит.
1: Ну да, согласен. Надо стараться, если есть возможность, конечно. Ну блин, даже если вот нет возможности, надо стараться найти эту возможность, мне кажется. Потому что вот так говорить, что да вот, у меня тут времени нет, я занят. Ну блин, не знаю, надо как-то вот находить, потому что иначе ты погрязнешь во всей этой рутине. Да и жизнь
0: разделится на работу, дом и отдых где-нибудь на море и все. Вот эти три стадии.
1: Причем последняя она очень редко. Да.
0: Ну ты знаешь, я тебе белой завистью завидую.
1: Да. Ты молодец. Да я стараюсь.
0: Ну ладно, на этой позитивной ноте.
1: Да. Будем завершать. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, оставляйте отзывы в iTunes, добавляйте подкаст к себе на стену, слушайте нас в Google подкастах, Яндекс подкастах, не знаю, в Mail подкастах, если они есть. Это был 51 выпуск подкаста «История целей», и в студии были постоянные ведущие.
0: Рокер Анатолий.
1: И разбежавшись, прыгнул со скалы Никита. До новых встреч. Пока-пока.